0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Viele aus der Community spiegeln es uns. Anfang ist wohl das Schwierigste beim Investieren. Wer jung beginnt, hat gute Aussichten, denn der Faktor Zeit ist gerade für passives Investieren sehr wichtig. Stichwort Zinseszins. Doch natürlich lohnt es sich auch später noch einzusteigen. Und deshalb spreche ich heute mit Menschen aus unserer Community die knapp mit 40 bzw. jenseits der 40 die Geldanlage für sich entdeckt haben. Ich denke, diese Folge könnte euch genauso inspirieren, wie sie mich inspiriert hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Das sind jetzt im Nachhinein, wie gesagt,
2: viele falsche Entscheidungen, die ich da getroffen habe. Und
3: mir war eigentlich klar, so, du hast noch gar nichts gemacht,
2: überhaupt nichts für die Rente. Das ist genau das, was ich brauche, was ich auch immer gesucht habe.
0: Natürlich ist Investieren ein Thema für alle und deshalb spreche ich heute mit Menschen, die erst spät zu diesem Thema gekommen sind. Los geht es mit Pascal.
2: Ich bin Pascal, 39 Jahre alt, geschieden, zwei Kinder, formal alleinerziehend und bin beruflich ganz solide Beamter und kann das mit den Kindern ganz gut verbinden, weil ich viel im Homeoffice arbeiten kann.
0: Mhm. Seit wann sind Finanzen für dich ein größeres Thema? Also seit wann investierst du?
2: Investieren, ich sag mal, im weiteren Sinne mache ich mein ganzes Leben. Es ging los mit Sparen für den Hausbau, dann das Haus zu bauen, dann im nächsten Schritt Sondertilgung. Aber Investieren im engeren Sinne, also im, am Finanzmarkt, mache ich seit Oktober 2021, wo ich dann so viel Cashflow über hatte, dass ich entsprechend einen ETF-Sparplan aufbauen konnte.
0: Dann erwähn doch mal kurz, bevor wir zu deinem jüngeren Investment kommen, wann du die Immobilie gekauft hast und wie du dazu gekommen bist, weil das ist ja auch ein Investment, auf jeden Fall.
2: Seitdem ich bei meinem Job arbeite, das ist seit 2002, habe ich regelmäßig gespart. Zu der Zeit gab es ja noch Zinsen, das heißt, ich hatte den ING-Tagesgeld, habe da mein alles, was über war, drauf eingezahlt, habe meine, glaube ich, 4% Zinsen gekriegt. Das war bis 2009. Dann habe ich mich äh, um Immobilie gekümmert, um Neubau wollte ich gerne haben. Das haben wir auch einen Bauplatz gekriegt, 2010 gebaut und 2011 dann eingezogen. Ja, und seitdem kamen erstmal wieder immer weitere Kosten, wie es jeder wahrscheinlich kennt, denn Immobilie hat, Keller ausbauen, im Garten nochmal was machen, dies und das. Und seit Jahr 2014, wo der Ausbau soweit fertig war, habe ich dann angefangen, alle Sondertilgungsmöglichkeiten, wo immer Spielraum war, zu nutzen.
0: Weil du Geld überhattest, nehme ich an. Genau. Die Immobilie hast du schon recht lange in deinem Leben, aber mit Aktien hattest du noch nichts zu tun.
2: Genau, mit Aktien hatte ich noch nichts zu tun. Ich habe mich natürlich als... Jugendlicher oder ich bin Baujahr 82, das heißt so diese diese Zeit mit neuen Markt. da war ich gerade 18, habe ich natürlich interessiert verfolgt, was es da alles gibt und was es da alles für Möglichkeiten gab. Ich war mir aber schon früh bewusst, dass mir nirgendwo auf der Welt jemand verschenken hm. wird, sondern dass alles ähm, irgendwo immer seinen Preis hat, sage ich mal. Und deshalb, weil ich es nicht richtig verstanden habe, habe ich mich auch nicht reingetraut.
0: Was hat sich geändert, dass du da nochmal rangegangen bist? Ans Thema Aktien.
2: Es hat sich geändert, dass ich verstanden habe, okay, grundsätzlich in den Aktienmarkt zu investieren, ist eine gute Sache. Nur, wenn ich mir gesagt habe, ich habe keine Ahnung davon, ich möchte aber gerne investieren und am besten wäre es doch, wenn ich irgendwie in alles investieren könnte, ohne dass ich den Begriff ETF schon kannte und bin dann irgendwann auf das Buch von Gerd Kummer gestoßen, souverän investieren. Und da habe ich dann gesagt, jo, das ist genau das, was ich machen möchte, wenn ich Geld überhabe, nicht sagen, ich bin besser als der Markt, ich bin schlauer als die anderen, sondern zu sagen, okay, ich will einfach nur das abgreifen, was der Markt im, im Durchschnitt bietet, dabei sein, das mitnehmen, aber nicht jetzt aktiv zu sagen, okay, ich will die Aktie oder jene Aktie.
0: Wie ging es dir, als du dieses Buch und dieses Wissen entdeckt hast?
2: Ich war total begeistert, weil das, was Gerd komma geschrieben hat, war alles für mich dann sowas von klar, wo ich gesagt habe, okay, das ist genau das, was ich, was ich brauche, was ich auch immer gesucht habe. Also wo ich gesagt habe, okay, nichts, wo ich aktiv mich auch mit Firmen beschäftigen muss, irgendwelche Kennzahlen lesen muss, da habe ich meistens auch gar nicht die ja die Lust, hätte ich mir gesagt, die Zeit ist ja immer, immer relativ, man, kann, man muss immer selbst wissen, wofür man seine Zeit investiert, aber ich habe keine Lust gehabt, meine verfügbare Zeit in Analysen von Unternehmen zu stecken, das war mir dann doch zu langweilig und äh, deshalb ist das für mich eine Erleuchtung gewesen, dieses Buch zu sehen, okay, es gibt eine Möglichkeit, äh, faul, sage ich jetzt mal, passiv zu investieren und trotzdem alle Chancen mitzunehmen.
0: Und im Herbst 21 hast du dann so richtig losgelegt.
2: Genau, im Herbst 21 habe ich dann mal eine neue Stelle angetreten oder besser gesagt bin dann befördert worden. Da war dann deutlich mehr äh, Cash zur Verfügung. Ich konnte auch noch eine Sondertilgung machen, sodass dann entsprechend ab dem Zeitpunkt Geld zur Verfügung war und ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich nicht weiter, sparen auf die nächste vielleicht Sondertilgung oder Vor Vortilgung, sondern jetzt will ich einfach mal Einsteigen und es mitnehmen.
0: Und Einsteigen und es mitnehmen, du hast vorhin schon genannt ETFs. Was ist deine Strategie?
2: Passiv und langfristig klassische 70-30 mit einer kleinen Modifikation ist meine Basis, also ich investiere von dem Betrag 60% in MSCI World, ähm, 30% in Emerging Markets EMI und 10% in den World Small Cap, um das dann entsprechend abzubilden. Also Welt ist dann insgesamt 70% und 30% Emerging Markets EMI. Und Das ist der Kern. Das habe ich aber danach im nächsten Schritt dann noch ein klein bisschen erweitert, indem ich gesagt habe, okay, von diesem Kernbetrag setze ich nochmal 10% obendrauf, um in ja, High Yield Anleihen zu investieren, um noch so ein bisschen Risiko, so ein bisschen Spaß mit dabei zu haben und nochmal 5% in in Krypto, auch wenn ich zugebe, dass ich das mit Bitcoin und die ganzen Ziele, die dahinterstehen, das irgendwann als als komplette Währung einzusetzen nicht ganz verstehe, aber einfach, um bei Krypto mit dabei zu sein, einen kleinen Betrag von 5% und einen kleinen Betrag von fünf 5% in P2P-Kredite, auch um, um dieses Feld mit zu bespielen und mitzuverfolgen.
0: zu verfolgen. Mhm. Also hast du doch auch Einzelinvestments drin, die risikobehaftet sind. Genau. Was war denn der Einstieg? Also hast du auf einmal viel Geld in diese Produkte gesteckt oder in Phasen oder hast du Sparpläne?
2: Nee, ich habe direkt nur einen Sparplan aufgesetzt. Also ich habe gesagt, okay, ab diesem Monat habe ich so und so viel Euro zur Verfügung und habe das direkt als Sparplan aufgeteilt und ja, der jetzt 10 Monat bedient.
0: Und nun ist ja gerade eine Marktphase, die etwas schwierig ist. Was hat das mit dir gemacht? Was macht das mit dir, wenn du dein
2: Portfolio guckst? Es ist wirklich Geld, was ich de facto im Moment nicht brauche. Deswegen ist das, und da sind ja auch die ganzen Finanzkanäle sehr hilfreich, ist das wirklich einfach aushalten, abwarten und den Sparplan durchziehen. Mhm. Ja.
0: Gute Einstellung, ja. Man sagt ja immer, und auch wir bei Finanzdienst sagen oft, man sollte so früh wie möglich loslegen mit dem Anlegen, damit der Zinseszins auch greift. Bereust du, dass du erst relativ spät dazu gekommen bist?
2: Nee, das bereue ich nicht. Also man kann natürlich sagen, ja, wenn ich damals 2002 schon angelegt hätte, dann hätte ich. Aber mein Ziel war immer, das Haus zu bauen. Also mein Ziel war, ein Eigenheim zu haben. Ich weiß, wenn man jetzt Rich Dad Poor that liest, ist das ja eine Verbindlichkeit angeblich und kein, kein Vermögensgegenstand. Ich persönlich sehe das, sehe das vollkommen anders. Also mein Eigenheim ist für mich... Äh, die größte und die beste Investition, die ich machen konnte, weil auch für die Kinder das super ist. Deswegen sage ich, jetzt habe ich die wesentliche Basis mit dem Eigenheim geschaffen, habe die Kreditbelastung so gesenkt, dass wir gut leben können und jetzt habe ich die Freiheit und die Entspanntheit zu investieren und ähm, für mich ist die Entscheidung so wie sie gelaufen ist, die beste gewesen.
0: Gibt es etwas, was du heute mit 39 vielleicht auch besser machst, als du es vor 10 20 Jahren am Aktienmarkt gemacht hättest?
2: Ja, vor 10 20 Jahren hätte ich am Aktienmarkt wahrscheinlich okay. deutlich mehr gezockt und wesentlich mehr getradet und hätte wahrscheinlich versucht irgendwelche irgendwelche Trends mitzugehen und wäre zu ja, zu unruhig gewesen und hin und her macht Taschenleer hätte ich wahrscheinlich voll mitgenommen, deswegen bin ich eigentlich ja froh, dass ich mit etwas mehr Entspanntheit jetzt daran gehen kann.
0: Mhm. Was war dein erstes Erfolgserlebnis, wenn du schon eins hattest?
2: Ja, Erfolgserlebnis im Investieren hatte ich jetzt noch keins, würde ich sagen. Dass ich angefangen habe, ist das größte Erfolgserlebnis.
0: Ja, das kann man auch sagen. Stimmt, hast recht. Hast du einen langfristigen Plan für deine Investments? Also wohin willst du dein Portfolio entwickeln? Wohin willst du dein Vermögen
2: entwickeln? Mein langfristiger Plan und meine Asset Allocation, die ich für zukünftig aufgestellt habe, es sieht ja im Moment so aus, dass die Immobilie den deutlich größten Anteil ausmacht. Da will ich irgendwann hinkommen, dass äh, ich im Gesamtportfolio natürlich die, ich sag mal so, die Millionen Euro steht als Traumbetrag immer da, dass die Immobilie davon vielleicht dann 40 Prozent ausmacht und ähm, die anderen 60 Prozent hauptsächlich durch das Depot mit der, mit der Aufteilung, wie ich es gerade gesagt habe, gemacht wird. Und, oder 50 Prozent von der gesamten Asset-Allokation und 10 Prozent in, in Cash. Und ja, ich habe auch noch ein Hobby, äh, Münzen sammeln, was natürlich auch dann entsprechend einen gewissen Anteil ausmachen soll.
0: Du hast ja zwei Kinder, die, wenn ich es richtig verstehe, auch bei dir wohnen. Genau. Was für eine Rolle haben die dabei gespielt, dass du jetzt finanziell auch eine andere Verantwortung trägst als früher?
2: Ja, so mit den, mit den Kindern ist es, ist es bei mir so gewesen, dass also dass sie das Verantwortungsbewusstsein erstmal die die Investition in die Immobilie und auch das zeitige Abbezahlen der Immobilie ähm, spielt eine deutliche Rolle, weil ja dieses Dammbruch Schwert, ähm, dass man wie gesagt den Kindern zu Not Schulden hinterlässt, immer da schwebt. Deswegen bin ich da weiterhin konsequent dabei, die Immobilie abzubezahlen, aber auch eine Sicherheit für die Kinder zu schaffen, dass wenn was passiert für die Kinder, was da ist, dass sie sich um nichts kümmern müssen. Und ja, langfristig auch, wenn ich wirklich an das Depot nicht dran muss, ist es natürlich schön, wenn ich irgendwann den Kindern vielleicht mal was vererben kann.
0: Mhm. Was hast du denn über Investieren und Finanzen gelernt in letzter Zeit, was deine Kinder mal besser machen sollen?
2: Also ich habe gelernt, ähm, dass man sich sehr, sehr frühzeitig mit dem Thema Geld beschäftigen muss und es auch vor allem selbst in die Hand nehmen muss. Also das ist zum Beispiel, ich habe ja ganz am Anfang, als ich Geld auch gespart habe für die Immobilie beispielsweise, war natürlich mein erster Ansprechpartner die Sparkasse. Die Sparkasse hat es auch gut gemacht in, in ihrer Art und Weise, wie sie es halt nun mal machen, aber entsprechend Anlageprodukte waren dann vielleicht die Dekafonds, die man, hm. die man äh, vermittelt bekommen hat. Das ist mit dem Ausgabeaufschlag und alles natürlich nicht nicht so ganz das Wahre. Deshalb würde ich meinen Kindern bei finanziellen Sachen immer empfehlen, sich zumindest zu entscheiden, was sie machen wollen. Ja, Und deswegen haben wir auch schon mal abends zum Einschlafen einen Hund namens Manny von Bruto Schäfer vorgelesen, damit sie sich mit dem Thema schon mal beschäftigen können.
0: Und anschließend möchte ich Peter vorstellen. Peter hat mit Mitte 40 Ordnung in seine Finanzen reingebracht und mit dem Anlegen angefangen. Er sagt, dass er früher nicht unbedingt gute Entscheidungen in Sachen Finanzen getroffen hat. Was er damit meint und wie er heute investiert, das verrät er uns jetzt.
1: Ich bin äh, Peter, äh, wohne seit knapp 20 Jahren in Berlin, bin 46 Jahre alt, habe ja, eine Freundin, zwei Kinder äh, und beschäftige mich jetzt seit Ende letzten Jahres so ein bisschen mit dem Thema Finanzen, also ja, das Thema Finanzen selber in die Hand nehmen. Warum hast du
0: dir Zeit gelassen mit dem Thema Geldanlage?
1: Ja, also ich habe in meinem Leben, glaube ich, auch so ein paar falsche Entscheidungen getroffen, was die Finanzen angeht und äh, bin jetzt, äh, ich sage mal, noch junger Vater, trotzdem, dass ich schon Mitte 40 bin, also mein Sohn ist erst äh, zwei Jahre alt und bin, wie gesagt, durch Zufall auf euren Kanal gestoßen bei YouTube und habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen über das Thema Finanzen. Dann mal für mich so im Kopf durchgerechnet, okay, das sind jetzt gerade mal irgendwie noch 19 Jahre, bis ich in die Rente gehe. Das ist ja schon so ein bisschen, kann man sagen, höchste Eisenbahn. Ich hätte auch gern früher angefangen, aber wie gesagt, das das wie heißt es immer so schön, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und ähm, ich habe halt auch so gerade, was die Finanzen angeht, ein paar falsche Entscheidungen getroffen in meinem Leben.
0: Kannst du mir da ein bisschen was zu sagen, was du meinst mit falschen Entscheidungen getroffen? Falscher Beruf, falsche Ausgaben? Nö,
1: also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ganz viel Spaß an meinem Beruf. Also das habe ich vielleicht im Einstieg noch vergessen. Ich arbeite jetzt seit äh, über 15 Jahren als Produktmanager im äh, Spiel- und Unterhaltungsbereich, also in der Glücksspielbranche. Kann man auch äh, ganz vernünftig Geld verdienen. Aber ich habe halt viele Jahre auch äh, über meine Verhältnisse gelebt, äh, auf ja, Konsum, Kredit. Das sind jetzt im Nachhinein, wie gesagt, viele falsche Entscheidungen, die da, äh, die ich da getroffen habe und äh, für die es natürlich gebraucht hat, das wieder zu äh, sag ich mal, Kitten, ne? also das die Themen zu erledigen. Und äh, jetzt seit ein paar Jahren ähm, habe ich halt angefangen, mir da finanzielles Polster aufzubauen in den letzten Jahren halt nur über ein Tagesgeldkonto. Und irgendwann kommt man halt zu dem Schluss, dass das ja zu wenig ist, ne? zumal es ja da irgendwie seit, weiß ich nicht, knapp zehn Jahren irgendwie fast gar keine Zinsen mehr gibt. Halt die Umstände haben halt dazu geführt, dass man sich irgendwann mal Gedanken macht, wie soll es denn weitergehen? Ne? Ich habe jetzt noch 20 Jahre bis zur Rente, ich verdiene mittlerweile ganz gutes Geld und kann dann noch ein bisschen was bewegen und das möchte ich halt jetzt auch. Ne? Und deswegen schaut man halt nach Mitteln und Wegen, wie man äh, seine Finanzen irgendwie selber auf die Rolle kriegt.
0: Du hast ja schon gesagt, du hast dann angefangen, einen Puffer aufzubauen, aber was war dann der Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, ich gehe an die Börse, ich lege jetzt Geld an?
1: Ich hatte sehr viel Respekt vor dem ganzen Thema, das äh, muss man sagen. Auch ohne dort investiert zu sein, war mir klar, dass es halt immer Licht und Schatten gibt an der Börse. Also man kann da sehr viel Geld gewinnen, man kann aber auch sehr viel Geld verlieren. Deswegen habe ich mich immer so ein bisschen äh, davor gescheut. Und wie gesagt, durch Zufall, ich lag abends auf der Couch, hatte irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit, bevor ich schlafen gehen wollte und dann wurde mir bei äh, YouTube in ein Video reingespült von euch, wo es halt grundlegend, glaube ich, erstmal um das Thema ETF ging. Und da hatte ich so das die erste Berührung damit und habe halt auch aufgrund dessen, wie die Inhalte dargestellt wurden von euch, wofür ich sehr dankbar bin, halt auch super schnell verstanden, dass das eine Möglichkeit ist, mit etwas weniger Risiko äh, von Wertpapieren zu profitieren. Und habe mich halt intensiv damit beschäftigt noch ein, ein paar Tage und Wochen und habe dann halt meine Abendstunden da rein investiert und habe dann halt einfach irgendwie angefangen. Ne? Ich hatte schon seit Jahren dieses Wertpapierkonto bei Consors und klar, aber ne? es gibt halt dann ganz viele neue Neobroker, die irgendwie alle schick und günstig und toll und hip sind, aber ich... Bin halt dann noch so ein bisschen oldschool und habe gesagt, okay, ich hatte mein Tagesgeldkonto bei Consors, also mache ich jetzt auch das Depot bei Consors auf und habe halt dann damit angefangen, das, was jetzt, ich sage es mal, über den Notgroschen hinausgeht, dann einfach schon mal aufs Verrechnungskonto zu schieben und habe halt dann angefangen, mich umzuschauen dort in der Landschaft.
0: Und wie hast du dann angelegt? Also du hast gesagt, du hattest schon etwas angespart. Hast du das einmal angelegt? Hast du das in Phasen angelegt oder als Sparplan? Was ist deine Vorgehensweise da?
1: Also ich habe, ich sag mal, einen kleineren Betrag dann sofort angelegt, so als Startkapital. Nachdem mir klar war, wie ich anlegen möchte, wie ich investieren möchte, habe mir halt aus dem Portfolio bei Consors da drei ETFs rausgesucht, die, ich sage mal, das abdecken, was ich machen möchte. Das waren jetzt anfangs noch ETFs, die jetzt auch irgendwie noch Geld gekostet haben. Das war jetzt auch so ein Anfängerfehler. Diese Erkenntnis hatte ich dann erst drei Monate später. Habe dann eben alles nochmal so ein bisschen umgebaut, aber mittlerweile bespare ich halt regelmäßig dann auch äh, drei ETFs. Also habe halt mit einem kleineren Betrag angefangen und bespare die jetzt regelmäßig. Und im Normalfall äh, würde ich das jetzt so laufen lassen, bis ich 65 bin und schaue dann mal, was draus geworden ist. Ne?
0: Du so lässt es laufen, das heißt, du bist Buy-and-Hold-Investor aktuell. Was sind denn deine Investments? Also du hast jetzt drei ETFs erwähnt. Hast du auch andere Produkte in deinem Portfolio?
1: Genau, also ich habe, wie gesagt, drei ETFs. Da ist halt ein MSCI World ETF, das ist ein MSCI Emerging Markets ETF und ein Europe Stock 600. Und das sind so die drei Geschichten, die lasse ich per Sparplan laufen. Das, da gucke ich auch gar nicht mehr groß rein. Alles durch. Dann habe ich von Ende letzten Jahres noch vier Einzelwerte, also Einzelaktien, die ich jetzt auch aktuell noch laufen lasse. Aber halt, da gibt es ein Exit-Szenario für mich. Ich möchte da raus, weil mir das, das habe ich auch gemerkt, im letzten halben Jahr einfach zu, ist mir zu aufregend. Das brauche ich nicht. Ich habe viel Aufregung im Job. Ich habe auch immer äh, viel Spaß mit meiner Familie und ich brauche jetzt nicht noch Aufregung am Finanzmarkt. Das ist mir alles zu volatil für diese vier Einzelwerte gibt es für mich jetzt äh, so zurechtgelegte Exit Strategie und sobald die für mich aufgeht, bin ich dort raus, schichte das Geld noch in ETFs um und dann reicht mir das, glaube ich, erstmal ad hoc.
0: Du hast da bestimmte Limit Order programmiert oder was ist deine Exit Strategie?
1: Genau, ne, ich möchte da halt mit einem ich sage mal mit einem moderaten Plus wieder raus. Das ist so das Ziel, das war für mich halt auch ein Versuch, ein Lernen, also ich glaube halt, man kann halt nur lernen, wenn man sein eigenes Geld einsetzt. Es gibt ja viel Demo-Konten und was weiß ich nicht alles. Und auch, also wie gesagt, ich arbeite ja in der in der Glücksspielbranche. Auch für unsere Produkte gibt es Demo-Modus, wo man das mit virtuellem Geld spielen kann. Das ist aber einfach nicht dasselbe, als wenn es um echtes Geld geht. Die Gefühle sind einfach andere. Ich habe für mich so den Plan gemacht. Ich möchte so ein halbes, dreiviertel Jahr auch mich kennenlernen. Wie bin ich denn als Anleger? Wie funktioniere ich? Wie komme ich damit klar, wenn ein Einzeltitel innerhalb von irgendwie vier Wochen mal 40 Prozent abrauscht? Ne? Fange ich dann an, irgendwie unruhig zu schlafen? Kriege ich dann kalte Füße? Also die Positionen sind auch moderat. Das ist jetzt nichts Riesiges. Aber ich wollte mich halt einfach als Anleger kennenlernen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also die Risikotragfähigkeit. Kann man sich auch nicht vorher theoretisch überlegen, da muss man Geld für investieren, wie du sagst. Was gab es denn noch, was dich überrascht hat oder wo du dich selbst kennengelernt hast beim Investieren in den letzten Monaten?
1: Ja, dass, halt, dass, dass man halt anfängt, auch so so Kleinigkeiten zu hinterfragen. Ich habe ein bisschen gelesen, als ich angefangen habe und hatte am Anfang irgendwie äh, drei ETFs ausgewählt von BlackRock, weil ich halt irgendwie der Meinung war, okay, der größte Vermögensverwalter der Welt, der wird schon wissen, was er damit macht und das wird schon irgendwie funktionieren. Und dann am Ende fängt man, ne? also man wird halt irgendwann in der ganzen Betrachtung immer kleinteiliger und fängt am Ende an zu hinterfragen, warum nehme ich jetzt einen ETF von BlackRock auf den MSCI World, der 1,5% Sparplangebühr kostet bei Consors und 0,2% TER hat, wenn ich ein quasi äquivalentes Produkt von X-Trackers bekommen kann, was mich bei Consors gar keine Sparplangebühr kostet und auch 0,2% TER oder 0,18 oder sowas. Also wenn man so ein bisschen reinstürzt, macht man sich darüber keine Gedanken. Aber ich finde halt, man, man sollte sich halt dann lieber irgendwie die Tage, die zwei, drei Tage mehr noch Zeit nehmen und sollte halt wirklich noch ein bisschen mehr lesen und sich klar sein, was was möchte man? Ne? Und wenn man irgendwie fast 20 Jahre investiert, sind halt 1,5 Prozent Sparplan, Ausgabegebühr. Es sind am Ende auch einiges an Geld, die man ja dann nicht wegschenken muss. Eben, absolut. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich am Anfang gedacht ja, das ist ja nicht so wichtig. und Aber wenn man sich halt immer mehr hineinliest, also der performt ja auch nicht besser für die 1,5 Prozent, die ich dafür bezahle. Ne?
0: Sag mal, Du hast ja gesagt, du wärst gerne früher eingestiegen. Glaubst du denn, es ist ein besonders schlechter Zeitpunkt, den du jetzt gewählt hast?
1: Nee, gar nicht. Denn Also wie gesagt, ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei und ja, also das Depot ist im Moment rot, das ist so. Und äh, wenn man sich die aktuellen Berichte durchliest und die aktuellen Meldungen von der FED und von der EZB, dann ist das, ich sag mal, für das, was ich bis heute investiert habe, nicht gut. Aber das drückt bei mir ja jetzt eher dafür, dass ich schaue, wie ich meine Sparpläne in den nächsten Monaten erhöhen kann, anstatt sie irgendwie zu mindern. Denn in den nächsten Monaten, wenn das so weitergeht und wenn wir wirklich in eine Rezession laufen, bekomme ich ja immer mehr Anteile für mein Geld. Also werde ich ja versuchen, eher noch mehr zu sparen in den nächsten Monaten. Also langfristig gesehen in den nächsten 19, 20 Jahren wird es ja auf jeden Fall wieder bergauf gehen. Natürlich wünscht man sich irgendwie im März 2020 schon dabei gewesen zu sein, als der große Corona-Crash war, aber das ist halt nicht so und ja, natürlich gibt es Momente, dass sieht das nicht schön aus, aber am Ende des Tages, ich finde, wenn man einen Sparplan kontinuierlich weiterlaufen lässt und sich da nicht verrückt machen lässt, hat halt die Vergangenheit immer gezeigt, dass es am Ende ja dann doch gut ausgeht.
0: Hm. Da hast du schon wichtige Regeln gelernt, also nicht in Panik zu geraten. Was würdest du sagen, wofür du Geld anlegst?
1: Mein Sparziel ist ein unbeschwerter Lebensabend.
0: Du sparst mit Blick auf die Rente.
1: Ja, genau. Viele von uns kriegen jeden irgendwie ein, zwei Mal im Jahr so einen hübschen Brief von der Deutschen Rentenversicherung und ne, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass das, was da draufsteht, das ist halt Schall und Rauch. Ob ich das in 19 Jahren auch nur annähernd bekomme von der Rentenkasse, das weiß kein Mensch. Ich sorge halt mit einer betrieblichen Altersvorsorge und auch mit einer riester da eh schon ein bisschen vor, aber das ist halt zu wenig aus meiner Sicht ne? und deswegen ist das Investment halt ganz klar auf den auf den Lebensabend gerichtet und deswegen halt auch der Horizont von irgendwie 20 Jahren, dann bin ich 66 und dann würde ich halt gern ein, ein, ein schönes Leben haben, ohne irgendwie immer auf 5 Euro schauen zu müssen.
0: Mhm. Ist das denn in deinem Umfeld, also in deinem Freundeskreis unter Gleichaltrigen, auch ein Thema, also die Rente und aber auch Geldanlage und wie man die Rente sozusagen aufbessern könnte?
1: Ja, mit meinem besten Freund beispielsweise tausche ich, tausche ich mich zu dem Thema auch aus. Man spricht ja nicht ständig darüber. Es ist ja jetzt nicht so ein Thema, wo man sich auf der Straße trifft und sagt, wie stehen denn deine ETFs gerade? Aber wenn man sich mit guten Freunden dann mal traut, das Thema anzusprechen, ist es erstaunlich, wie viele in dem Bereich schon lange Jahre aktiv sind und wie für wie viele auch in, in meiner Altersgruppe das selbstverständlich ist, Geld, was irgendwie über ist, an der, an der Börse zu investieren. Das ist schon, schon spannend, finde ich schon interessant.
0: Schön, dass du dich dazu auch austauschen kannst und dass du einen Freund hast, der das Hobby sozusagen mit dir teilt. Du hast gesagt, du hast oder ihr habt zwei kleine Kinder. Welche Rolle haben die denn dabei gespielt, dass du jetzt auch für deine Finanzen Verantwortung übernimmst?
1: Ja, also die haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass es da halt auch Kinder gibt, für die man verantwortlich ist. Wir haben auch für die Kinder schon was, schon was eingerichtet. Im ganz, ganz jungen Alter haben die jetzt schon ein, ein kleines Depot, wo halt jeden Monat ein bisschen was reingeht und wo dann irgendwie, wenn die 18 sind, da wahrscheinlich schon mal hübsch was dabei rauskommt, was irgendwie für einen Führerschein auf jeden Fall mal locker reicht und vielleicht sogar schon für ein erstes Auto.
0: Also ETF-Sparpläne? Genau. Was hast du denn über Investieren und Finanzen generell gelernt, also jetzt in den letzten Monaten vor allem, was deine Kinder mal besser machen sollen?
1: Naja, auf jeden Fall frühzeitig anfangen, Also weil Zeit ist ja bei allem der entscheidende Faktor, ne? also nichts schlägt den Zinseszins. Also ich glaube, auch meine Kinder werden das noch nicht in der Schule lernen in Deutschland. Heute gehen 16-, 18-Jährige von der Schule ab und die haben von Wertpapieren und von der Börse noch nie was gehört. Das finde ich schlimm, aber dann ist es ja umso mehr die Aufgabe der Eltern, denen das irgendwie mitzugeben, dass einem halt auch nicht alles in die Wiege gelegt wird und man sich im Leben halt um, um ganz, ganz viele Dinge halt selber kümmern muss und da gehören die Finanzen halt ganz vorn dazu.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hättest gerne auch früher angefangen, Geld anzulegen. Gibt es denn auch einen Vorteil daran, dass du jetzt erst angefangen hast? Also, dass du vielleicht ruhiger an die Sache rangegangen bist oder vielleicht irgendwelche Fehler nicht begangen hast.
1: Ja, man ist, glaube ich, man ist, glaube ich, entspannter. Ne? Und ich sag mal, das ist auch so ein bisschen Lebensweisheit, ist ja dann doch auch schwer zu ersetzen. Also ich finde das auch schön, dass ne, gerade bei euch bei Discord mir halt auch irgendwie Leute Anfang 20 noch Dinge erklären, die ich nicht verstehe, mit Mitte 40 oder die für mich neu sind. Es mag Leute geben in meinem Alter, die haben da ein Problem damit. Ich habe da grundsätzlich kein Problem damit. Für mich ist zum Beispiel immer so ein Beispiel, ich ich habe beispielsweise meinen Motorradführerschein erst mit Anfang 30 gemacht und halt nicht mit 18. Manchmal ist man halt einfach ein bisschen weiser und entspannter, wenn man Dinge erst später anfängt, ne? wenn so das Jugendlich übermütige und das Hitzköpfige so ein bisschen durch ist. Man trifft vielleicht als junger Mensch dann auch mal irgendwie falsche Entscheidungen und äh, wird unruhig und sieht das halt nicht so diesen langfristigen Horizont und trifft dann vielleicht auch im finanziellen Bereich Entscheidungen, die man halt mit 10, 15 oder 20 Jahren mehr Lebenserfahrung so nicht getroffen hätte. Aber vor allen Fehlern bewahrt einen das auch nicht. Das kann ich so sagen.
0: Letzte Frage. Kannst du denjenigen, die zuhören und selber noch nicht angefangen haben und vielleicht auch nicht mehr 15 oder 20 sind, noch deine besten Tipps geben, wenn man mit dem Investieren anfangen will?
1: Sich schlau machen und jetzt anfangen. Auf nichts mehr warten. Das ist dieses, dieses Warten bringt da nichts. Ne? Auch dieses irgendwie, na ist es jetzt der richtige Zeitpunkt einzusteigen. Ja, er mag es sein, vielleicht ist es auch nicht, aber trotzdem einfach loslegen. Sich schlau machen und loslegen.
0: Zu guter Letzt spreche ich mit Filine. Vor zwei Jahren erlebte Feline eine Art Schlüsselmoment und wusste, ich muss was ändern. Ich muss Ordnung in meine Finanzen bringen und für mein Alter vorsorgen. Als Selbstständige war ihr das vorher nicht so bewusst, wie es hätte sein sollen. Doch Feline hat aufgeräumt. Hört selbst.
3: Ja, ich bin Filine Bach. Ich wohne in Brandenburg, nördlich von Berlin. Ich bin 47 Jahre alt und von Beruf Archäologin und seit zwei Jahren auch Fotografin.
0: Welche Rolle haben Finanzen früher in deinem Leben gespielt?
3: Leider eine viel zu kleine Rolle. Also das hat tatsächlich, ähm, also es war nie ein Problem. Ich hatte nie Schulden, aber ich hatte am Ende des Monats auch immer kein Geld mehr auf dem Konto. Ich hatte nie Rücklagen. Bis ich 45 war, ähm, gab es das einfach nicht. Und da ich auch privat versichert bin, war selbst das immer ein Problem. Ähm, wenn ich mal zum Arzt musste, habe ich mir das genau überlegt, weil ich einfach kein Geld auf dem Konto hatte zusätzlich, um die Arztrechnung zu bezahlen. Und ähm, das war schon insofern ein Problem. Ich habe mir wenig Gedanken drum gemacht. Mir war klar, dass ich irgendwas mal für die Rente machen muss, weil ich ja als Selbstständige nie eingezahlt habe oder so gut wie nie. Und mir schon klar war, dass das nicht reichen wird beziehungsweise ich auch wirklich überhaupt gar keine Rente bekomme. Und so war immer so der Gedanke, ja, irgendwann musste man noch was machen. Aber das war es dann auch.
0: Aber du konntest das Thema gut verdrängen, bis du 45 warst.
3: Ja, total. Also das war überhaupt ähm, völlig unproblematisch so. Also ich habe gut gelebt. Es hat sich auch vieles in meinem Leben immer äh, positiv und glücklich entwickelt. Ich bin nie in Zwangslagen geraten. Ja, aber als ich also kurz bevor ich 45 wurde, also das war im Herbst 2019, habe ich so überlegt: So Mensch, du jetzt 45. Ja, die letzten 15 Jahre, die vergingen ja ganz schön schnell. Vor 15 Jahren warst du erst 30. Das war doch eigentlich erst gerade. Und dann habe ich überlegt und in 15 Jahren bist du 60 mhm. und das war tatsächlich so ein richtiger Paukenschlag für mich. Also auch wie, wie kurz diese Zeit dann eigentlich ist. Und mir war eigentlich klar, so du hast noch gar nichts gemacht, überhaupt nichts für die Rente und du bist in 15 Jahren, in einer ganz kurzen Zeit, es ähm, stehst du an einem Punkt, wo du abhängig sein wirst. Also mir wurde klar, ich werde abhängig sein von meinem Partner und das war für mich überhaupt nicht aushaltbar.
0: Und dann hast du dir erstmal Wissen angeeignet. Was ging da los?
3: Ich habe natürlich erstmal das Internet genutzt und habe gegoogelt, was man, also wie man seine Finanzen in den Griff kriegt, und bin damals auf den Podcast von Madame Penny gekommen. Und das hat mich ziemlich gepackt. Ähm, habe mich da richtig eingehört in ihren Podcast, habe mich mit ihren ihren Blog eingelesen, habe auch verschiedene andere Finanzblogs ähm, abonniert euch auch damals schon und ähm, ja, habe erst mal gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt nichts weiß und obwohl ich eigentlich als selbstständiger arbeite, mir nicht klar war, was der Unterschied zwischen selbstständig sein und Unternehmertum ist zum Beispiel. Das hat lang gedauert, ich habe ein Vierteljahr bestimmt nur gerechnet. Ich habe gerechnet, was ich äh, für Einnahmen überhaupt habe, äh, wo das bei hingeht, das Geld, warum ist das eigentlich immer alle am Ende des Monats und ähm, habe mir dann Budgets ähm, angelegt habe das auf verschiedene Konten verteilt und das immer am Anfang des Monats. Das habe ich früher auch nie gemacht. Ich habe früher immer gedacht, na ja gut, wenn am Ende des Monats was übrig bleibt, dann könntest du das sparen. Habe ich natürlich nie, weil ich habe es dann ja noch ausgegeben.
0: Wie bist du da vorgegangen? Du hast reinen Tisch gemacht, du hast dir alles angeschaut. Hat das wehgetan, dieser Prozess?
3: Das war schon hart. Ja, na klar. Also äh, erstmal die ganzen Verträge zu checken. Welche Verträge habe ich? Brauche ich die überhaupt? Was bringen die mir? Also ich habe auch meine meine Rentenversicherung angeguckt. Und ähm, überlegt, löse ich die jetzt auf, le lege ich die anders an, ähm, habe mich dann aber entschieden, die erstmal
0: weiterlaufen zu lassen. Was war das für ein Rentenvertrag?
3: Das war so eine kapitalbildende Rentenversicherung, die ich noch ähm, vor 2005 abgeschlossen hatte. Ich hatte aber keine Ahnung, was ich damals abgeschlossen habe und ähm, da
0: das so eine klassische Rentenversicherung war, habe ich die tatsächlich erstmal liegen lassen. Noch eine Frage dazu, wie du dir diese Budgets errechnet hast und wie du dir den Überblick verschafft hast. Hast du Excel genutzt oder hast du bestimmte Apps genutzt? Wie bist du da vorgegangen? Weil das ist ja ganz schön viel.
3: Ja, also ich habe mir eigentlich eine ganz klassische Excel-Tabelle angelegt. Ich habe wenig Ahnung von Excel, ich habe das also ganz einfach gemacht, ne? nur Spalten angelegt und geguckt, ähm, das kommt monatlich rein. Und wie kann ich das verteilen, dass ich noch genügend Geld zum Leben habe, auch genügend Geld für Urlaub, Kleidung und Essen gehen und solche Sachen. Ich wollte mir das nicht versagen, weil ich gemerkt habe, das macht Spaß, das Sparen. Und fing dann an, so knausig zu werden, also auch wenn wir dann irgendwie unterwegs einen Kaffee trinken wollten, wo ich dann schon überlegt habe, nee, das, das geht jetzt nicht und das muss doch nicht. Und wo ich dachte, nee, das ist jetzt auch blöd. Das, ich möchte mich jetzt nicht so einschränken und vor allem auch nicht meinen Partner. Und ähm, ein Budget war eben auch für für ein Depot. Also das war mein, meine Challenge für mich. Vor meinem 45. Geburtstag wollte ich ein Depot angelegt haben, wo auch immer, und einen Minisparplan laufen haben. Und wann ging es los? Im März 2020, also kurz vor dem 45. Was
0: verstehst du unter Minisparplan? Was war der Betrag, den du monatlich angelegt hast?
3: Äh, ich habe 100, 100 Euro hab ich reingegeben, monatlich. Also ich habe mich für äh, zwei ETFs entschieden. Das eine für den äh, MSCI World, ganz klassisch, und eins für Merchant Markets mit einer Verteilung von 70 und 30 Prozent. Und es war ein tolles Gefühl. Und
0: dabei ist es jetzt auch geblieben oder hast du da noch was äh, zugestellt? Äh, wie sparst du heute?
3: Mittlerweile bin ich bei 1000 Euro im Monat.
0: Okay, eine Verzehnfachung. Ja. Wie hast du das denn bekommen?
3: Ich hatte mir ja damals, als ich gerechnet habe, auch ausgerechnet, wie viel müsste ich jetzt monatlich zurücklegen, damit ich mit 65 eine vernünftige Rente habe. Und da kam ein Betrag raus von über 1000 Euro im Monat. Und das war für mich unvorstellbar. Wo sollte ich das Geld herkriegen? Also so viel hatte ich nicht mal mir selber ausgezahlt. Und deswegen fing ich erstmal an mit diesem Minisparplan, um überhaupt das laufen zu lassen. Und habe dann, als das eingerichtet war, begonnen, mir eine zweite Einkommensquelle aufzubauen. Und zwar habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht als Fotografin. Ich habe meinen Glaubenssatz überwunden, dass man damit kein Geld verdienen kann. Schon gar nicht, wenn man das nicht gelernt hat. Und das hat eine ganze Weile gedauert, äh, ehe das funktioniert hat, ehe ich sichtbar geworden bin. Und tatsächlich funktioniert es jetzt. Und damit habe ich jetzt eine
0: zweite Einkommensquelle womit ich tatsächlich das äh, Depot bedienen kann. Glückwunsch dazu. Also das ist äh, wunderbar. Du hast dir nicht nur die Finanzen angeschaut, die du schon vorher aufräumen wolltest, sondern du hast auch noch eine neue Einkommensquelle und deinen Sparplan so dermaßen erhöht in der kurzen Zeit. Also ich würde sagen, du hast deinen Soll mehr als erfüllt. Also natürlich, du sagst 45 ist relativ spät um sich mal um die Finanzen zu kümmern. Aber gibt es etwas, wovon du sagen würdest, es war gut, dass ich das so spät angegangen bin?
3: Ich habe natürlich manches Mal gedacht, hättest du einfach mal früher angefangen, ne? vor 15 Jahren zum Beispiel. Aber damals war ich tatsächlich nicht so weit. Das, also man, man kann das jetzt bereuen. Ich denke immer nur, besser jetzt als nie. Und ähm, ich hätte niemals, niemals, niemals geglaubt, dass ich in so kurzer Zeit so viel erreichen kann.
0: Du bist bei ETFs geblieben. Hast du je überlegt oder überlegst du jetzt auch in andere Produkte zu investieren, in Aktien oder sogar in Kryptowährungen oder Immobilien? Das tatsächlich jetzt noch nicht so direkt. Also im Moment bin ich
3: tatsächlich sehr äh, beschäftigt mit dem Aufbau de meines zweiten Standbeines. Das ähm, fordert mich gerade ziemlich. Was ich aber schon überlege, ob ich sozusagen nochmal eine
0: Immobilie kaufe, die ich dann vermiete. Mhm. Du legst seit 2019 an. Achtest du sehr auf die Kurse und was macht das mit dir, dass es ja doch ziemlich auf und ab gegangen ist in letzter Zeit? Ich gucke ganz, ganz
3: selten ins Depot rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Und mich beunruhigt überhaupt nicht, wenn die Börse runtergeht oder hoch oder irgendwas. Es läuft halt einfach. Weil ich gelernt habe am Anfang, ich kaufe, um zu halten. Also ich, ich kaufe ja nicht, um zu spekulieren. Und dann wieder zu verkaufen, wenn, wenn ich meine, jetzt einen Gewinn zu machen. Also
0: ich habe ja vor, in den nächsten 15 Jahren davon nichts wieder zu verkaufen. Und was ist denn der langfristige Plan, wenn du sagst, du willst nichts verkaufen? Du hast deine Rentenlücke berechnet. Möchtest du auf genau diesen Betrag kommen, um dir eine gute Rente zu ermöglichen? Oder was ist dein Ziel?
3: Das ist mein Minimumziel. Also ähm, das wird auch funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde auch im nächsten Jahr dann diesen Sparplan wieder weiter erhöhen. Darf ich fragen, bei welcher Höhe das liegt? Also dein Ziel? Mindestens 1.250 Euro monatlich und wenn es geht, 1.500 Euro monatlich.
0: Und damit kommst du dann auf welchen Betrag und wann möchtest du in Rente gehen? Also das ist ja auch flexibel, wenn man selbstständig ist. Ne?
3: Genau, ähm, ich hatte das ungefähr so ausgerechnet, dass ich um die 2.000 Euro monatlich dann rausbekomme wieder. Also dass ich eine Rente von 2.000 Euro habe, mit denen kann ich eigentlich in Brandenburg sehr gut leben.
0: Und was sind Dinge, die du gerne früher über Finanzen gewusst hättest?
3: Ich hätte gerne früher gewusst, wie ich spare. Also wie das funktioniert, einfach immer und immer einen Teil des Geldes, was ich monatlich zur Verfügung habe, zurückzulegen. Und das ist jetzt eigentlich auch so ein bisschen, also sehe ich ein bisschen als meine Aufgabe, das jüngeren Menschen zu sagen, ich habe zwei reizende Patenkinder, die eine ist jetzt gerade 18 geworden und ich habe jetzt am 18. Geburtstag geschenkt, dass wir gemeinsam ein Depot eröffnen und ich werde ihr die ganze Zeit ihrer Ausbildung ähm, einen Minisparplan finanzieren und werde mit ihr regelmäßig da reingucken, wie
0: sich das entwickelt. Mhm. Ich finde es das toll, dass du das weitergibst und ich habe den Eindruck, dass du da ein neues Hobby gefunden hast oder etwas, das dich zum Strahlen bringt zumindest und dir Spaß
3: macht. Na, ich denke, dass das einfach die, die Grundlage für Unabhängigkeit ist, wenn man seine Finanzen im Griff hat. Also nicht nur für finanzielle Unabhängigkeit, sondern grundsätzlich für Unabhängigkeit von anderen Menschen. Hm. Und das macht unwahrscheinlich
0: frei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Du findest sie unter finanzlust.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.